0: Olá, boa noite a todos, é, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube e ao canal do Facebook. Nessa noite, assim como havíamos nos comprometido, né, foi adiado ali uma sexta-feira, estamos iniciando com essa live que vão ser diversas lives de 15 a 15 dias e o tema será reencarnação, personalidades né, e relacionamentos na Terra. Então, eu gostaria primeiramente de dizer para vocês que, é, que se cuidem bastante, né? porque nós acabamos é, contraindo o Covid-19 e fazem mais de 10 dias, estamos muito bem, graças a Deus, e a espiritualidade, e, enfim. E aí a gente ainda está ainda, né, sem olfato, é impressionante né? como um vírus pode tirar o teu olfato 100%. Pode colocar um desinfetante no teu nariz, não sente nada, o paladar também. Então, eu faço esse apelo a vocês ali, que a gente acha que nunca pode acontecer com a gente. Então, se cuidem bastante, né? Ele promove bastante fraqueza, cansaço, deixa a pessoa na lona mesmo, né? Em cada um vai ser diferente, lógico, né? e Então, a gente roga aí para que todo mundo fique com saúde e que busque realmente, de verdade, é, se cuidar, né? com a saúde, cuidar realmente, para não estar tá passando isso também para ninguém, tá certo? Então vamos lá, uh, o nosso tema, que é, é um tema que, opa, não posso bater por aqui, é um tema que é muito convidativo, é um tema que há muito tempo mesmo, eu sempre tive vontade de estar tá fazendo esse trabalho, e a pandemia, de certa forma, proporciona isso, né? essa questão dessa interação, essa interatividade. É, vamos trabalhar bastante o Livro dos Espíritos, vamos trabalhar também a reencarnação com outros focos, né? Eu acredito até que eu trouxe aqui que a, a, o capítulo que é o Esquecimento do Passado, que vai da questão 392 até a questão 399 do Livro dos Espíritos, trabalha o Esquecimento do Passado. Mas a, a, a questão que eu gostaria de trabalhar inicialmente com todos nós aqui, antes de nós entrarmos nas personalidades, nos comportamentos, dos relacionamentos, né? Através da reencarnação. Vamos aqui juntos, aqui, ó. A questão 399 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: é a última pergunta desse capítulo O Esquecimento do Passado. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir. De que gênero foi a existência anterior? Olha só que interessante essa pergunta de Allan Kardec, né? para finalizar esse tema do esquecimento do passado. Então, ele está, na verdade, querendo dizer, Kardec, que ele pergunta se as nossas vicissitudes né, da vida corporal, da expiação das faltas do passado, né, quer dizer, o que a gente traz não seria uma indício, uma indicação, né? ele pergunta para a espiritualidade do que nós fomos antes. E a resposta da 399, muito frequentemente é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Olha só. Isso quer dizer que não existe assim uma regra absoluta que, mas que isso é, frequentemente, isso acontece, que são as mais tendências. né Nós vamos encontrar em diversos comportamentos, mesmo nessa descoberta natural que nós fizemos é, dos grupos naturais de inteligência, do GNIs, do princípio elementar natural e das bases naturais de inteligência, nós vamos encontrar é, muitas variáveis das pessoas. né Encontramos, vamos supor, nos emocionais, pessoas que no passado fizeram tantas coisas negativas é, tantas como diz ali a, 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 a frase que os espíritos usam né que a pessoa é punido naquilo que por onde ela pecou quer dizer eu não gosto muito dessa palavra pecado mas vamos colocar assim nos erros mesmo graves então a pessoa vem numa plataforma que nós chamamos de base natural de inteligência emocional é né? que faz parte também daquela resposta da questão 146 do livro dos espíritos né? da série da alma que é a Yana Kardec que recebe a resposta que não, que a alma não tem uma série de determinados circunscritos no corpo, mas que naqueles que pensam muito está na cabeça, naqueles que pensam muito na humanidade está no coração. Então, quando a gente pensa ali num campo, numa inteligência emocional, e nós temos ali uma pessoa que ela não lembra do seu passado, mas ela tem frames. Você vê que na questão 395, que é desse capítulo Esquecimento do Passado, eu gosto muito dessa questão também. 395. Estou até com o livro dos Espíritos aqui. A gente pode ler a 395. É, 395. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? E a resposta da 395 para Allan Kardec é nem sempre. Quer dizer que se é nem sempre, então algumas vezes a gente pode ter. Não é? Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram se lhes fosse permitido dizer desabertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Então, aqui a espiritualidade de Kardec, que muitos, é que muitos sabem, entretanto, o que foram. Quer dizer, olha só, eu convivi já com bastante gente a nível é, de, de ser eu, é, a nível de espiritismo mesmo, nesses 34, 35 anos que a gente né, está dentro da doutrina espírita, né, estudando e tentando nos melhorar cada vez, mas mas eu percebi ao longo desses anos de muito estudo, de, principalmente nesse trabalho de comportamental, nas personalidades, seja na vida profissional, principalmente nas empresas, de encontrar muitas pessoas, por exemplo, no campo emocional, que é um campo que faculta é, é, não só a, a, a tendenciar, ou seja, a pessoa é, experimentar a questão do, do altruísmo, a questão do, do, de ceder, a questão de, de, de ajudar, a questão de de, de se tornar em, de ter mais empatia do que as outras inteligências. Né? E, no entanto, nós percebemos ao longo dos anos que encontramos pessoas que estão nessa atual existência é, no campo emocional, mas estão degradados. Então, o que, que explicaria isso? Veja como essa descoberta traz uma lógica para a reencarnação e a reencarnação traz uma lógica para a descoberta. Eu sempre vejo que, depois que eu coloquei, né, consegui trazer essa descoberta para dentro do Espiritismo, pelo menos nas nossas casas com as irmãs, o né? Recanto Saber e o Recanto Saber. Aproveitando agora que eu quero mandar um abraço para todos que estão agora né, ligados conosco, todos os trabalhadores e voluntários da C.I. do C.E.A.N. de Blumenau e São João Batista, a todos aqueles nossos espectadores, estudiosos, né, que sempre estão aí no projeto Identidade Eterna, nas nossas palestras, enfim sintam-se todos abraçados. Então, voltando ao nosso tema, quando é, nós encontramos em vários, vários lugares profissionais, principalmente, né, foi um grande material de laboratório de estudo, onde nós percebemos pessoas emocionais que vieram numa, numa base natural de inteligência, num GNI, que é para se, é, se predispor a ajudar as pessoas a ter mais empatia e, no entanto, eles, eles mesmo se traíam. Por quê? Porque é uma questão que traz, o Espírito traz. É, na questão, eu gosto muito dessa, dessa, dessa pergunta, como a nossa cabeça ainda está meio viral, né? aí eu coloquei aqui para mim ler para vocês, que eu já separei muitas vezes elas de cabeça, né? que é a questão 845 de O Livro dos Espíritos. Aí Allan Kardec pergunta, as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício de seu livre-arbítrio? Olha só. Vou ler de novo. As, questão 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício de seu livre-arbítrio? E a resposta da questão 845 de O Livro dos Espíritos, a resposta é as predisposições instintivas são as dos Espíritos antes da sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impelir-o a atos repreensíveis no que ele será secundado por espíritos que simpatizem com essas disposições. Mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir e resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Veja bem, por mais que a pessoa tenha um espírito que se degradou, que já traz, como diz a questão 845, que é a espiritualidade, elucida né, Allan Kardec, de que nós trazemos no nosso espírito conquistas e também é, pendores às né, questões é, negativas. Então, quando isso acontece, é, e com a descoberta dos grupos naturais de inteligência, é por isso que dentro de um mesmo grupo, vamos colocar aqui, é um dos grupos que eu percebi que existe uma disparidade muito grande, né, é, por exemplo, os disponíveis, né, que a gente nominou esse grupo de disponível você vai encontrar disponíveis praticamente santificados, realmente. Pode ter até uma pequena tendência de vingança, mas isso vem do espírito que ele traz da... antes da encarnação, como diz a questão 845. Vejam bem. E aí, quando tem essa plataforma, quando o espírito é mais evoluído e ele está dentro de um grupo natural de inteligência do disponível, ele é uma pessoa que perdoa com mais facilidade, ele é uma pessoa que ajuda sem olhar a quem, ele não quer se vingar, ele não, ele não guarda mágoa por muito, por, muito, por muito momento, por muito tempo. E quando o espírito, ele, não importa se ele vai estar numa plataforma ativa, se ele vai ser um fazedor do dever e da justiça, mas ele é uma pessoa que faz tudo errado, ele desvia-se de sua conduta, mas é, é, é a primeira vez que ele deve estar num gênio fazedor? Então, ele não vai ser igual ao um fazedor que já traz no seu espírito avanços morais, avanços em termos de, 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 de conquistas muito especiais que cada espírito traz, né? Eu gosto muito do... do eu não estava eu não no meu esquilo de usar 399, mas ela caiu como uma luva esse, esse dia de ontem ali. E eu disse, olha, amanhã eu vou lembrar e vou usar a questão 399 que nós abrimos o nosso... Né, é, o nosso primeiro encontro aí do, da live de reencarnações, personalidades e relacionamentos né, na Terra. Então, nós vamos perceber que a questão 399 fala sobre que dá para nós percebermos um pouco de quem nós fomos se você está numa plataforma emocional e você sente vontade de esganar a pessoa, vontade disso, vontade de, de se vingar, vontade de denegrir a imagem da pessoa vontade de, de, de perseguir aquela pessoa, de queimar o filme das pessoas. Então, isso, isso, isso denota a, a essa questão 399, que é essas vicissitudes, é, como Allan Kardec pergunta, né, e ele quer entender se isso é um índice do que nós fomos no passado, e a resposta da espiritualidade é que, além de ser, e frequentemente isso acontece é possível, ele diz ainda que é, as tendências intuitivas constituem indício mais seguro visto que as provas que passam o Espírito são tanto do passado quanto né, para o futuro. Ou seja, se você consegue se melhorar, domar as suas más tendências, é, colocar em prática aquilo que essa, essa nova proposta do princípio elementar natural, que é o PEI, que nós vamos estar aí falando com vocês, você que já conhece bastante a nossa descoberta, e mesmo você que não conhece, nós vamos depois, ter um momento ali, daqui a pouco, vamos abrir para algumas perguntas. Esperamos que seja dentro do tema, né? Outras perguntas nós não vamos responder, a não ser dentro desse, dessa questão comportamental, da personalidade, da reencarnação, para que a gente possa aprender todos nós juntos, tá certo? Muitos espíritas aí de outras, de outras casas, de outros locais, eles podem se, se prender. a, Ah, mas essa é a interpretação do Zé. Não, não é a interpretação do Zé a questão de interpretar o Livro dos Espíritos é muito também do grau evolutivo que você chegou. Porque se você for dentro de bom senso, da razão... Agora, quando você não tem uma plataforma de conhecimento, seja comportamental, você está agarrado a um paradigma, fechado dentro de uma caixa, daquela interpretação mais antiga, porque isso se dá muito bem, eu acredito que vocês vão concordar comigo, quando você lê um livro numa certa época e você vai ler esse livro novamente, já perceberam que você entende outras coisas que não percebeu na época, naquela altura? Você começa a, 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 a entender mais aquilo que você, lá atrás, quando lê o livro, você não percebia, você não compreendia direito. Então, assim acontece também ao longo dos estudos. Há pessoas que têm uma tendência, né, de, de, infelizmente, de, de parar, né, de ficar estagnado com a interpretação, com o conhecimento. Isso faz parte da evolução de todos nós. Temos que entender, né? Eu sempre digo que é, não há verdade, verdades, né? O que há é você ter condições, como o tempo todo a espiritualidade tem respondido a Kardec, que muitas coisas nós não estamos preparados para compreender e as nossas linguagens não alcançam né realmente a, a profundidade dos ensinamentos ainda que existem né dentro, entre o céu e a terra, né? que a gente está vivendo aqui na Terra, no planeta Terra. Um outro, um outro detalhe que eu quero trazer, que eu sou um dos poucos né, dentro do... não vou dizer movimento espírita, mas da própria doutrina espírita, que trago sempre essas questões ali, que é a questão de 176 a 179, que é a encarnação nos diferentes mundos. Eu gosto muito de trazer isso, porque as pessoas não trabalham muito isso. Eu não sei se porque fogem, ou é porque não estão preparadas para falar sobre essas questões, ou não estão preparadas para... Para falar sobre isso, porque muitos dos martírios, dos suicídios, dos desencontros nos relacionamentos, na falta de fé, na predisposição religiosa, na predisposição de, de, de vários aspectos né, das suas tribos, do, de criar moda, etc., está ligado, eu percebo, está ligado a essas questões que é da 176 até 179, da encarnação dos diferentes mundos. Bem, eu gostaria de, de ler aqui a questão 176 para vocês, porque a questão 176 ela se divide em 176, 176A, 176B, né, para depois daí que vai passar para 177. Então, assim, ó, lógico que existem outras perguntas que falam também de outros mundos, como a resposta da questão 804, que Allan Kardec pergunta sobre as nossas... É, porque nós temos aptidões diferenciadas, né, aptidões naturais, mas a questão 176, Allan Kardec pergunta, depois de haver encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenha um estado? Olha só, quer dizer, olha que pergunta Allan Kardec, se depois que haver encarnado noutros mundos, espíritos diversos que eu já encontrei, que dá para perceber que é a primeira vez que está na Terra, essas crianças que, que as pessoas chamam de índigas, né? não tem nada a ver. São crianças desses mundos que quando estão aqui e lá estão é, tá um pouco mais desenvolvido, né, do que aqui. E essas crianças, esses, esses, essas pessoas que trazem os conhecimentos para nós, né? elas estão imbuídas e já estão mais um tanto adiantadas e vêm aqui. Então, a questão 176, a resposta é sim. Bom, quer dizer, vou repetir essa 176. Depois de haver encarnado em outros mundos, Podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenha estado, sem que jamais aqui tenha estado? Sim. Do mesmo modo que vós em outros. Oh, do mesmo modo que a gente também vai para outros mundos. Né? Em outros Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se no outro. Quer dizer que o que a gente não consegue fazer aqui, a gente faz em outro mundo. E aí a questão 176a. Assim, Homens a que, a que estão na Terra pela primeira vez... Ó, pergunta se alguns humanos, homens, né, estão aqui pela primeira vez. Resposta da questão 176a. Muitos, olha só, muitos, e em graus diversos de adiantamento. Quer dizer, existem muitos que são em graus diversos de adiantamento. Quer dizer, muitos estão aqui pela primeira vez... E aí se confundem, né? muitos têm suas tribos Pessoas mesmo perseguem quem se tatua Existem pessoas que tatuam o corpo inteiro Vai que no, no mundo que ela está e, e no mundo que ela veio E tem pessoas que vêm de mundo que não se tatuam Então a pessoa quando olha a outra pessoa com tatuagem Acha estranho Então tudo isso né? é muito importante O livro dos Espíritos para que a gente possa entender Respeitar o jeito de cada você, um Respeitar as pessoas como elas, elas são Vamos lá Questão 176b Pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? Eu gostei muito dessa resposta. Porque, lógico que Allan Kardec, com a sua curiosidade, né? com a sua impetuosidade maravilhosa, questionador, buscador da verdade, eu repeti de novo, 176b, pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? A resposta. Nenhuma utilidade teria isso olha só, tá vendo você? nenhuma utilidade teria isso aí, com todo o respeito agora, uma crítica construtiva nós vamos ouvir falar de pessoas que estão recebendo extraterrestres aí, espiritualmente né? dando passividade a extraterrestres olha só, se lá aqui em Kardec diz que pode se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na terra nenhuma utilidade teria isso isso não teria nenhuma utilidade. É fantástico isso, né? porque não ia ter nenhuma utilidade, porque assim nós, nós, nós estamos preparados para isso, para uma pessoa chegar assim, olha, eu estou aqui pela primeira vez. Não, as pessoas vão sentir isso. Eu, eu conheci diversas pessoas no meio e fora do meio espírita, dentro do meio espírita, que se sentem deslocados aqui. É como se tivesse saudade de um mundo, vontade de voltar para casa, não quero mais ficar aqui, eu queria partir... E essas pessoas vieram por quê? Porque pessoas que estão ligadas a elas de outros mundos estão aqui. E aí, por algum motivo, vieram aqui para acompanhar numa determinada missão, numa determinada. É, é... E aí há esses reencontros de a pessoa encontrar fora da família uma pessoa que tenha mais afinidade do que dentro da família. Percebe? Porque a pessoa faz parte. E muitas pessoas se acham sem nenhuma família aqui, porque a família está lá nesse outro mundo que a pessoa deixou. Eu, eu, eu creio que isso tudo é muito importante para que quando nós chegarmos a falar dos relacionamentos na Terra, falar sobre as personalidades, baseado na reencarnação, que é uma lei fantástica que traz justiça, né? principalmente justiça, porque não seria... Vamos pensar agora você que está tendo contato aí pela primeira vez com a reencarnação, ou você que se desacredita muito, né? porque quem sabe, sabe. E quem... Quem crê pode descrever, mas quem sabe não vai deixar de saber, né? porque sabe. Então vejam bem, essa questão da reencarnação é fantástica, porque foi o que me, me deixou dentro é, da ciência espírita, da doutrina espírita, porque faz sentido. O Espiritismo falou pela primeira vez da reencarnação, mas trouxe realmente a justiça da encarnação, sem aqueles dogmas, aquelas, aquelas ritualísticas todas que existiam nos conhecimentos passados sobre a reencarnação. O Espiritismo estuda o mundo espiritual. O Espiritismo estuda o Espírito. Então, é por esse motivo que a reencarnação traz tá justiça. Imagine você você ter um filho que nasceu doente, você ter um filho que desencarnou, você ter um pai é, que desencarnou precocemente, você ter uma pessoa que é injustiçada e se não houvesse outras oportunidades, que Deus seria né, esse? Que justiça seria essa, não é verdade? Mas nós vamos prosseguir aqui, com, com essa, ainda com esse capítulo da encarnação dos diferentes mundos. E agora falando da questão 177 de O Livro dos Espíritos. Aí Allan Kardec pergunta: para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o um espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Vamos repetir, eu achei interessante. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o um espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? E a resposta para Allan Kardec é não. Não. Porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles... Nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Olha só que lógica, né? Que resposta lógica. Vejamos bem. Se nós temos um mundo aqui como a Terra, existe um mundo paralelo, um mundo que está no mesmo grau da Terra. Que, que, que esse vai e vem, a espiritualidade diz que, que... Ele responde aqui, que não aprenderia... Que nenhuma coisa nova aprenderia. Percebe? Há troca, sim. Mas há trocas de mundos maiores, melhores, que as pessoas vêm aqui. Nós, com oportunidades de merecimento, vamos para lá também. E é nessas trocas que a gente acaba evoluindo muito. Na questão 177A de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Hum, Kardec, então, intrigado. Pergunta como 177a. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Resposta da questão 177. De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Essa é fantástica, né? Porque... É, Allan Kardec quer saber Por que a gente vem tantas vezes no mesmo globo No mesmo mundo, como aqui Vamos apontar para a Terra Muitas vezes aqui na Terra E aqui é a resposta De cada vez poderá ocupar posição diferente Posição de riqueza, de pobreza Posição de estar numa uma inteligência mais ativa Uma inteligência mais emocional Uma inteligência mais racional Uma oportunidade de estar em contato com a natureza Porque passou muito tempo sem estar em contato Quantas pessoas aqui Encarnadas nessa presente existência, não olha o sol, não olha o pôr do sol, não olha o nascer do sol, não olha uma árvore, não sente a grama, não percebe a beleza das flores, não percebe a beleza dos pássaros, dos animais. E essas pessoas muitas vezes negligenciaram a própria natureza. E aí elas vêm no meio, dentro de, de, de um lugar é do interior do Brasil, do interior de outro lugar do mundo, e ela consegue conviver com isso, fazendo com que ela cresça dentro dessa beleza maravilhosa que é o nosso planeta Terra. Há aqueles que vêm com a missão da ecologia, de salvar o planeta. Há aqueles que vêm com a missão de trazer a paz. Há aqueles que vêm resgatar, espiar, como missionários. Enfim, todo o papel dentro da perspectiva de uma nova existência é uma maravilha. É uma dádiva e a gente tem que viver e agradecer. Eu penso que, penso eu, né? Penso eu que muitos dos suicídios, muitas das é, enfermidades da alma, elas vêm através da revolta de ter vindo de outro mundo, né? desses mundos, desse capítulo aqui, que é a encarnação dos diferentes mundos, que vai da questão 176 até 179. E é interessante para que possa entender é, muitas vezes os pais que não entendem seus filhos. Muitas vezes os pais são mais terrenos, são daqui da Terra. O filho está pela primeira vez, né? como responde Allan Kardec ali na questão 176A. Há espíritos que estão aqui pela primeira vez. Né? ok Então, isso é que nós trouxemos aqui. E nós temos agora a questão 178. Allan Kardec pergunta na questão 178 do Livro dos Espíritos. É, vamos tem alguma, quer falar algumas pessoas tem,
1: tem perguntas aqui Posso já tem perguntas,
0: perguntas já então vamos vamos depois eu, eu falo sobre a 178 que não é vamos lá para as perguntas
1: Bom, então. boa noite tem a Daniela Silva do YouTube ela pergunta depois que meu irmão amado desencarnou cada dia procuro ser um ser humano melhor para os nossos para o nosso reencontro gostaria de saber se atrapalho perguntando por que ele partiu antes?
0: Olha, Daniela Silva, boa noite. Obrigado pela sua pergunta. Olha, atrapalhar não atrapalha, né? Mas ele só vai poder responder se realmente você tiver merecimento, se ele puder realmente fazer isso através de sonho, através de, de encontros no mundo espiritual, né? Assim, Daniela, muitas pessoas não têm encontros no mundo espiritual porque de fato, de verdade, não acreditam e não se preparam para isso. Eu sempre aconselhei pessoas que já tiveram a oportunidade de se encontrar. Eu disse: olha, quando você quer fazer um encontro, você quer ter um curso, você quer ter um melhoramento no mundo espiritual, através do sono e dos sonhos, né? Eu até indico a você, Daniela Silva e a todos, é, no capítulo que vem depois daqui, ó, vem depois do capítulo que eu li hoje, da questão 399, ali, quando, quando se encerra o esquecimento do passado. Aí entra o capítulo que é o sono e os sonhos, que vai da questão 400 até a questão 412. De o Livro dos Espíritos. Bem, Manela, como é que é se preparar para isso? É não estar não tá assistindo uma TV nem nada violento, fazer uma leitura, colocar uma música, é, pedir com humildade a Papai do Céu, a espiritualidade, e fazer uma evocação do seu irmão com, 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 é, com boas perspectivas, né, com bons pensamentos, pedindo também, e reconhecendo já de pronto que se assim for a vontade, que não é possível, também eu vou entender. Então, quando a pessoa entra dentro desse, dessa questão de humildade, o que é que acontece? Se abre é, portas e também tem que ver se ele está em condições, se o desencarne é bem recente. Nós temos que perceber que existe um, um, um tempo, né, um time né, da perturbação que o espírito sente em maior e menor grau, dependendo do, da, do grau evolutivo do espírito, é, do transpasse, né, do desligamento do fluido vital. Há espíritos que podem ter uma, um, uma demora muito maior, enfim, é um conjunto de, né, de fatores que vai implicar. Mas é possível, sim, ele responder né, através de, de, de um encontro salutar, através do sono né, e dos sonhos, tá certo? a fé e todos nós vamos partir um dia, né, mas a gente tem que pensar na vida. Quando a pessoa pensa mais na partida do que na vida ela acaba é, sendo um tanto ingrato, sabe? Ou ingrata, viu, Daniela? Não é, não é o seu caso. Estou respondendo para as pessoas que muitas vezes dizem assim, ah, eu não quero mais estar aqui, ah, essa vida, não. Essa vida é maravilhosa. Quantos queriam estar aqui no nosso lugar? Quantos queriam estar vivendo agora? E aqueles que partiram, porque tiveram que partir? Vão ter outras oportunidades, como nós teremos também, se nós é, fizermos por onde estarmos com essas pessoas novamente, em, vida, em vidas, né? futuras, ok
1: a Flávia é Ribeiro, ali do facebook ela pergunta, eu sempre achei tudo estranho e depois, deve ser porque tu confronto falou da existência aqui Sim,
0: da encarnação de diferentes é, mundos
1: é, eu sempre achei tudo estranho e depois que minha mãe partiu há 10 anos parece que não me encontro, não é fácil
0: O Flávia é, quando a gente tem uma pessoa que é mãe ou é pai ou mesmo irmão, ou esposo, ou esposa, e que existe uma ligação muito forte espiritual, esse vazio ele fica bastante enorme. Né? Então o, o que nós temos que perceber, Flávia, é que nós temos que preencher esse vazio e de uma forma heróica e dizer para a mamãe assim, olha, eu vou fazer o meu melhor, eu vou pegar algo que me transforme e que a gente possa e que mãe que a mãe possa estar orgulhosa de você no sentido é, no sentido maravilhoso do ser né não o orgulho mas já a pessoa quando os pais os filhos nos veem no caminho certo da caridade do aprendizado constante do espírito do nosso melhoramento todos os dias de nossas vidas isso faz com que é, nós tenhamos dias melhores na terra e esse vazio sim Flávia ele é preenchido agora quando nós vivemos para uh, Agora eu vou dizer isso universalmente, né? não só é para você e é para todos. Quando a gente vive para a sociedade, para mostrar aos outros que nós estamos felizes, ou quando nós fugimos de nós mesmos, daquilo que a gente ainda tem na cabeça, ou aquilo que a gente quer ainda pactuar no erro, aí realmente é a mãe ou o pai que partiu, ou o filho, ele fica funcionando como um refúgio, ou seja, como um pedaço que foi tirado de nós. Só que até os pedaços que nos no, no são retirados, eles de, de certa forma são atenuados, né? E nós temos que ter, é o que ensina essa doutrina, né? Que nos uhum. revela que a vida, a morte não existe, que a vida não finda com o nosso né? desenlace do corpo físico, desse invólucro, né? Que é o corpo de carne, e que sua mãe vive. E você, eu acredito que se eu não estou enganado, você já recebeu psicografia, né, da sua mãe. Então, recados. Então, você tem que estar muito feliz e tem que é, ocupar o seu tempo para que você possa se encontrar com ela e ela se orgulhar de você cada vez mais, dos netos e ter certeza de que a vida continua. Muito bem. Eu agora vou continuar aqui. Vocês podem fazer perguntas, né? E eu vou voltar aqui ao tema que na ainda na encarnação dos diferentes mundos, na questão 178 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, podem os Espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Olha só, Allan Kardec pergunta se um Espírito ele pode é, viver num mundo inferior àquele que ele já viveu. E a resposta da espiritualidade da questão 178? Sim, quando é em missão. Olha aí, sim, quando é em missão. Quer dizer que o Espírito pode estar aqui e ele ser de um mundo melhor do que o daqui, mas ele pode estar numa missão. Sim, quando é em missão. Com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitem, alegres as atribuições de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Então, tanto o Espírito pode vir para aqui, como a gente pode ir para mundos que não estão no mesmo quilate do grau é, de evolução da Terra para sermos... né? Pequeninos missionários e ajudar a sua erguer, como também nos foi facultado há milhares de anos, né? Através do, dos orbes do, de capela, né? É, que vieram desses planetas lá do orbe de capela, do, do cocheiro, né? E vieram e foram civilizações que vieram aqui que, de certa forma, contribuíram para a evolução né, de tudo isso que nós temos hoje. Na questão 178A, Allan Kardec continua perguntando. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degredar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Allan Kardec pergunta. Não pode ser também por expiação, não apenas por missão. E a resposta da questão 178a é a seguinte. Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza. As existências mal empregadas. Ou seja, olha só, isso aí eu sempre falei durante esses 34, 35 anos e que me trouxe uma, uma enorme convicção que ninguém anda para trás. Que a evolução que Papai do Céu, que os grandes geneticistas siderais... Que os grandes né, cuidadores dos mundos, dos orbes, né, como Jesus Cristo, né, o nosso governador do planeta Terra, com sua plague de espíritos né, que se encarregam da nossa evolução, é que os espíritos podem conservar-se estacionários, a gente pode estacionar, mas jamais retrograda. Ou seja, a gente não anda para trás, só anda para frente, porque a gente pode é ficar estacionário. E aí fica reencarnando aqui, reencarnando aqui até que. Esse planeta, como outros ali, passa em uma escala maior, evolutiva, e a gente não acompanha. Mas ninguém voltou para trás. A gente é que está estacionário ali no meio né, de, 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 de outros mundos. Que legal isso, né? E na questão 178b, Allan Kardec continua. Na questão 178b, ele pergunta quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Quais são os que têm que recomeçar a mesma existência? E a espiritualidade responde Allan Kardec os que faliram em suas missões ou em suas provas. Quando a gente vai falir nas nossas missões, nas nossas provas, então nós temos que fazer o que acontece mais ou menos, é né? um, um exemplo muito, muito pequeno, é, muito simplório, mas o que acontece quando nós estamos na escola e que nós somos repetentes de ano, né? Então a gente pega aquela mesma turma, quer dizer, a gente pega uma turma que chegou novo e a gente é aquele que está velho na classe, né? Na, na turma. E aqueles que estavam conosco passaram por uma, uma outra fase, passaram por uma outra, né, outra classe, né, outra turma, e nós continuamos naquela... Vamos dar um exemplo aqui, sexta série C. E aí a pessoa passou para a sexta série, sétima série C, sétima série sei lá e a pessoa ficou lá. isso é um exemplo bem simplório para mostrar que isso acontece. E aí vem a questão 179 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Vamos repetir. Questão 179. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não. Essa é a resposta da 179. Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Está vendo você? Então, os seres que habitam cada mundo um todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não, está vendo? Não. Dá-se como... Ele está dando aqui a resposta para Kardec que acontece igual como acontece na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Assim vai acontecer com os grupos naturais de inteligência, nas plataformas de inteligência, nas sedes da alma, seja racional, seja emocional ou seja ativa. Nós vamos ter Espíritos diversos, de variados graus evolutivos, com débitos, com créditos, e cada vaso, vamos colocar agora, esses vasos que são os nossos corpos, né eu vou trazer no próximo encontro, eu estava lendo um livro hoje aqui, está até aqui, como base aqui embaixo, ele é um livro do doutor Hernando de Mazandaz, eu achei muito interessante, fala sobre campos, e eu vou colocar aí junto com os campos, os filtros, e nós vamos perceber que dentro desse, 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 desse aspecto que nós estamos falando hoje, do espírito, né, da, principalmente da questão 845 que eu trouxe para vocês, da questão 399, que já aponta o que nós temos hoje, aponta o passado como vai apontar para o futuro. Né, são as vicissitudes que nós trazemos. Nós percebemos que, mesmo nas, vari, nas variáveis, é, não é que eu cheguei à conclusão que toda pessoa que é da variação externa, por exemplo, que nós vamos estar falando aqui sobre comportamentos, né? aqui vai ser o quê? Vai ser o um reforço do projeto de identidade eterna. Então nós vamos trabalhar aqui de 15 a 15 dias, então na próxima sexta nós não temos. Na outra sexta-feira, né? nós vamos ter daqui a 15 dias mais um encontro com a live, com um o tema, né? O um tema reencarnações, personalidades e relações, né? E nossos relacionamentos na Terra. Bem. Tem alguma pergunta aí? Então a gente pode dar. Mas Sim. só concluindo aqui, que, que exatamente essas questões que nós trouxemos hoje de outros mundos, as questões 399, que é o esquecimento do passado, que é a finalização do, do capítulo do esquecimento do passado, a, a questão mesmo 845, né, que nos traz que nós, antes de reencarnar, já trazemos já as nossas más tendências, já trazemos aquelas boas tendências também. Isso vai dar cores nesse vaso, Vai dar forma nesse vaso que é o princípio elementar natural. Nós trocamos de roupa. Se você estava numa roupa roupagem ativa na outra vida, e hoje você está numa roupagem mais racional, você traz também as coisas negativas que você foi ativo lá. Você traz também. Só que existe aqui existe toda uma idade, todo um percurso para que você entre no eixo, como eu digo, né? a pessoas que chegam lá no Inato, Instituto de Evolução Humana, ou mesmo saiu, olha, Zé, eu estou fora do eixo. Eu não entrei ainda no meu eixo, né? Mas é porque a pessoa não quer, não é que ela tá fora. É que ela ainda tem um prazer no seu homem velho, tem um prazer naquelas questões ainda atávicas, né, que ela traz da reencarnação passada, ou mesmo de existências passadas repetindo sempre naquele mesmo aspecto, naquela mesma, naquela mesma tecla, né? Então vamos lá. A
1: Flávia agradece bastante a tá? Está ah, com saudade da família Ela agradece a você. Legal. E a pergunta é da Clarice Vota. Nascemos em uma base, mas muitas vezes acabo perdendo para os egos de apoio. Isto é pelo meu passado de outra vida? Por que tanto desequilíbrio?
0: Clarice Vota, né, Gomes? Boa noite, muito obrigado pela pergunta. Clarice, você foi muito, você foi muito, é, muito assim, assertiva. Tem a ver, sim, com os de apoio, porque, assim, quando nós... Isso já é nível 2 do INATO, do Instituto de Evolução Humana. Para quem está tendo contato agora com, com essa live pela primeira vez, é, nós temos o um projeto de Identidade Eterna, que acontece de 15, 15 dias aos domingos, da CIO, gratuitamente. Nós temos também lá o Instituto de Evolução Humana, que é uma questão mais pessoal e profissional, mas o nosso Instituto tem também é, em comum com a, com a CIO a questão do conhecimento, né? e não trata de religião no inato, não trata nenhum dogma, mas aqui a gente fala porque nós estamos é, é, abertamente falando sobre conhecimento. Então, assim, os erros de apoio, que são realmente, o próprio nome já está dizendo, é para apoiar, eles podem se manifestar através do é, um livro que eu escrevi há muitos anos, e até alguém colocou uma postagem, eu comecei a ver mais os, os aparelhos de ontem, antes de ontem para cá um pouquinho, né? E o que se percebe, Clarice, que quando eu escrevi o livro Arqueologia do Ser, eu, é, faltou assim umas 150 páginas que eu não coloquei, e esse livro ele, ele tem um aspecto de demonstrar os primeiros ciclos, que são os ciclos de presente, passado e futuro. E em muitos aspectos da nossa vida, na nossa programação ou reprogramação reencarnatória, nós trazemos esses ciclos dentro de nós. Então, podemos observar que os épocos de apoio estão ligados ao passado, e uma proposta, inclusive, em futura. Mas vai depender de quê? Vai depender de cada um de nós. Então, os egos podem se manifestar como um homem velho também. É, Clarice, é, fazendo o seguinte: porque são dispositivos e canais. Não se pode, senão a gente não teria livre-arbítrio. Eu, eu, quando eu falo a palavra compulsória, não existe. Kardec nunca trouxe a palavra reencarnação compulsória. Vocês vão procurar no Livro dos Espíritos, em qualquer base, em qualquer é, obra da base. Né? fundamental do espiritismo, e vocês não vão encontrar essa palavra reencarnação compulsória, porque ela não existe. E eu não queria esse termo. Eu uso esse termo para explicar essa parte comportamental. Porque, veja bem, quando eu venho num grupo de inteligência determinado ali, que vai me fazer crescer, compulsoriamente, é, é, compulsoriamente ele, 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 ele vai me trazer para uma nova experiência. Compulsoriamente, ele vai me indicar o caminho. Não é uma coisa negativa, ruim. É uma coisa positiva quando eu falo a palavra compulsória. Até queria deixar entendido, né? E, e, Clarice, por exemplo, você tem um grupo emocional, que eu não vou estar aqui dizendo pela questão de ética, mas nesse grupo emocional você vai ter um erro de apoio que tem uma força muito grande, que o homem velho pode se manifestar através dessa força, e tem o um outro também que tem força. Então, o que é que está me canalizando? O meus erros de apoio vai ser de acordo com o que eu trago. Agora, Clarice, só você. Ter esse conhecimento, ter esse entendimento do Espiritismo, que a vida continua, ter várias comprovações disso, isso já é um material fantástico, né? Para que você possa se policiar, possa se esforçar, possa se entender, possa crescer, possa compreender cada vez mais como você funciona. Esse é o grande, né? Acredito é que é, é, é o grande, é, vamos supor assim, um grande tesouro, um grande achado. Quanto mais nós nos conhecemos, nós somos agentes da nossa, do nosso melhoramento, da nossa felicidade, do nosso crescimento enquanto aqui na Terra. Então essa descoberta ela vem proporcionar para agora, para o futuro, seja fora ou dentro do, da ciência espírita, né? uma, 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 não só um lenitivo, mas uma bússola, algo que vai nos nortear a saber o que é está que faltando, o, por onde a gente tem que melhorar, por onde nós temos que nos policiar, nos reinventar. Eu acredito que isso tudo faz parte desse crescimento, que essa descoberta fantástica, que eu sou apenas um mero descobridor, um mero compilador e tenho essa pequenina missão né, de estar esclarecendo e plantando uma semente para que no futuro muitos possam se beneficiar através da educação dos filhos, através da educação do espírito, através da educação do ser, si, seja é, moralmente, seja é, a educação de trazer é, conhecimentos e comprovar essas inteligências, que é a inteligência ativa, principalmente, que as pessoas não falam no mundo, e a gente ainda está muito solitário, todos nós que fazemos esse conhecimento, comprovando no dia a dia que existem as pessoas que estão inseridos nessa inteligência ativa, tão pouco notada, mas tão exigida das pessoas, né? e nem todos acompanham essa proatividade, esse empreendedorismo, essa vontade de fazer essa vontade de terminar, essa vontade de estar ocupado o tempo todo. Isso é uma inteligência, assim como a inteligência emocional, de ter empatia, de ajudar as pessoas. Se meu espírito vem dentro de uma inteligência emocional, seja ela para dentro, que é o diferente, seja ela para fora, que é o disponível, seja ela com dois lados, como é o neutro, seja ela de agrupar, de manter, de se manter ali fiel às pessoas e às coisas, não importa. Isso tem que ser validado, isso tem que ser vivido, isso tem que ser melhorado por cada um de nós. Ok.
1: A Ana Paula, Paula Simão do YouTube agora. Meu marido desencarnou há um ano e meio, mas trago meu coração, já que fomos casados em vidas anteriores. Isso é possível?
0: Ana Paula, boa noite. Sim, Ana Paula. Isso é possível. Há pessoas que que trazem é, diversas oportunidades de terem contraído matrimônios nesse mundo ou em outros mundos e para seguirem e completarem algo que foi, é, que foi de alguma forma, paralisado, algo que não foi bem vivido. E também nós temos é, várias explicações para isso. né E a reencarnação, viu, Ana Paula, é, sem dúvida nenhuma, algo que nos faculta e nos educa e nos mostra e nos elucida de que as transmigrações reencarnatórias, sejam elas em diversos mundos, sejam elas aqui na Terra, em vários países, nessa vontade que a pessoa não se encontra no seu lugar e acaba viajando para outro país. Tem gente que não deveria ter saído, tem gente que era para ter saído. Tudo isso é um contexto. Mas, sim, pode sim a pessoa vir várias vezes com a mesma pessoa, como também nós podemos ter vários maridos, várias mulheres, vários esposos. Eu, eu, eu tive a oportunidade, infelizmente, acompanhar alguns casos dentro é, da, do estado onde eu nasci, porque eu costumo dizer que eu sou do mundo. As pessoas têm muita questão de patriotismo é, arraigado de forma negativa, mas nós somos do mundo. Uma hora nós podemos nascer aqui no Brasil, outra hora nascer lá é, na China, ou nascer lá na Groenlândia, nascer lá no Nepal. Isso vai depender da necessidade, de onde realmente a gente pode tirar lições. E há pessoas que, até pela questão de, de resgate, ela pede, Ana Paula, para que, é, para que possa é, ficar mais tempo, que a outra pessoa tem que ir embora primeiro. Então, existe isso. Então, o, o marido pode ir embora na frente, a mulher pode ir embora primeiro. Isso são encontros e reencontros. O que nós não temos que ter é aquele apego. Quando, quando nós temos conhecimento, conhecimento que eu digo é aquilo que fica, né? Não adianta estudar, não adianta buscar um monte de coisa de superfície, se tornar um pseudossábio ou uma pseudossábia e não, não viver aquilo que você está aprendendo. Quando a gente conhece, por mais que a gente está terra terra, vocês vão estudar. ah, mas eu estou na terra. Não, está na terra, mas o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz ensinamentos que a gente tem que viver na terra sem estar pegado à terra. Então, se nós sabemos que nós temos milhares de vidas, diversas vidas, em diferentes mundos, com diferentes pessoas, nós sabemos que. Há momentos que nós vamos ter que viver em outro mundo e sem essas pessoas que foram nosso marido, nossa mulher, vai depender de o que, de que a gente está fazendo com isso, qual é a proposta que nós estamos fazendo para construir junto com essas pessoas. Então, com certeza, você tem que vibrar positivamente e ter a gratidão, né? Olha, se eu vivi com uma pessoa tantos anos, tanto tempo, você vê que esses tempos eu estava pensando. Quando a gente vê essa questão do, do, do Rio de Janeiro, aí todo mundo Rio aquele abraço, né? E a gente vê no meio dos artistas, por exemplo. Há artistas que já se casaram 15 vezes, 10 vezes, 10 parceiros, 15 parceiros. Mas foi um ano, um ano e meio, dois anos, três anos, vá lá, que seja dez anos. Mas isso foi uma convivência. E se eles tiveram respeito, se amaram, e chegou aquilo ali que é essa questão dos sentimentos que são diversos, isso é que tem que ser respeitado. É o respeito. Quando eu vejo essas notícias de feminicídio, aí, principalmente em Santa Catarina, no Brasil, e mesmo em outros lugares do mundo, entristece porque mostra que, como as pessoas ainda estão, de certa forma, meio que pior do que os animais, né? Porque o animal ele não mata a sua parceira, né? Ele não mata a, a, é, o parceiro, né? Dessa forma como os humanos que têm um raciocínio, muitas vezes têm um conhecimento religioso e mesmo assim praticam isso, nessa fúria. Então, é, Ana Paula, isso é muito bom, tá? É, não, pode sim pode vir várias vidas, como também pode se separar, tá bom? Muita paz, tudo de bom. Muito obrigado pela pergunta.
1: A Isadora Camila, do Face. Boa noite. Recentemente, uma médium me falou que tem algum espírito que me quer derrubar a todo custo e que envolvia a morte. Eu comecei a perceber a presença de algo ao meu redor. O que eu poderia fazer para ir a fundo nessa situação e descobrir se realmente tem alguém que me quer muito mal. E por quê?
0: Olha, Isadora, Camila, né? Isadora, boa noite, viu? Obrigado pela pergunta. Olha, Isadora, é, eu fico muito triste que um médium é, tenha a capacidade de dizer isso. Até porque, veja bem, Isadora, eu tenho uma idunidade nas horas vagas, não sei se você sabe, né? O médium era uso. Mas, olha, eu nunca... Eu já conversei com, com vários... É, vários, eu diria assim, espíritas muito mais velhos que eu, há muito tempo atrás e no curso de Educação Mediúnica que eu tive do Lar Espírita Chico Xavier e muitos conhecimentos que nós vamos adquirindo, eu percebo que não existe isso. É que um médium não pode chegar para outra pessoa e dizer que ela está sendo perseguida. Isso não, não combina. Não combina com o bom senso, com a razão, com a caridade e com a verdade. Porque, olha, é, nós que estamos trabalhando muitas vezes, eu trabalhei muitos anos na desobsessão de casas espíritas, é, como médium ali de psicofonia, como médium de que está recebendo esses espíritos que perseguem. E mesmo assim, em muitos casos, nós não divulgávamos para as pessoas que estavam lá fora e que, que traziam esses espíritos né, que a perseguiam. Existem casos... É, é, viu é Camila, né? Camila. Isadora. Existem muitos casos que a pessoa pode vir de uma encarnação para outra. Agora, minha intuição diz aqui que isso não acontece. Eu sugiro que você leia a questão 456 do livro dos Espíritos, né, até 459 do livro dos Espíritos, que Allan Kardec ali recebe duas respostas. Né? Na primeira ele recebe que os Espíritos é, eles podem controlar até o nosso pensamento e ele recebe na segunda que eles só dão atenção, eles só só prestam atenção naquilo que te, que chama a atenção deles. Né? Se você começar o um caminho do bem, fazendo as coisas certas, você começa a ser uma pessoa que faz o evangelho no lar faz a sua oração do seu jeito você faz o bem na sua empresa onde você trabalha, você faz o bem às outras pessoas você não tem que temer nada e os espíritos, a melhor desobsessão que tem que eu conheço é o nosso melhoramento é a nossa evolução os espíritos que são equivocados revoltados, que estão num estado ainda coitados, que são os nossos irmãozinhos eles não conseguem ficar perto de quem está melhorando eles se afastam automaticamente Hoje eu trouxe aquela questão ali que, que nós lemos aqui, que é a questão 845 de O Livro dos Espíritos. Eu gosto sempre de estar tocando essa 845. Se você não tiver, Camila Isadora, O Livro dos Espíritos, compre que é muito bom. Não para ler todo dia, mas vai ali e começa a ler uma pergunta que foi interessante. Essas questões que eu trouxe hoje aqui do, de 176 até 179. Nós temos o Livro dos Médios que é o maior tratado de, de paranormalidade. Até hoje escrito, né? que tem a ver com, com os espíritos, com a mediunidade, enfim. E nós temos um capítulo lá que trata das obsessões simples, obsessão de fascinação e obsessão obsessão é, de, de subjugação, né? Mas veja bem, Camila, nós vamos ser obsidiados com uma informação dessa, né? Olha, tem informação tão obsidi, obsedante que é essa, onde a pessoa diz assim, olha, tem um espírito que está ali perseguindo. Tira isso da sua cabeça, viu, Camila? É, pense mais sabe o quê? Pense mais é no seu bem-estar, pense mais é no seu equilíbrio. No seu equilíbrio pessoal, mental, físico, e moral e espiritual. Esqueça isso. Tente tirar isso da sua cabeça. Se for necessário, se você estiver aqui em Santa Catarina ou em qualquer lugar que você estiver, toma um passe. Tenha muito cuidado do que diz. E diz assim, olha, por que você quer tomar um passe? Por que você quer? Eu falei, Porque eu, 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 eu sinto... E conta a verdade, olha porque eu fui em tal lugar, ou uma pessoa disse para mim que eu tenho obsessor, um mas eu não quero crer nisso, eu quero é, que limpaste da minha cabeça. Às vezes a pessoa tem que ser objetiva quando vai no casa espírita para dizer o que, é que ela pensa, o que é que ela quer, o que é que ela precisa. Tá bom? Muita parte do seu coração. Esqueça isso, você não tem perseguidor nenhum. Porque os nossos perseguidores só vêm se nós abrirmos a porta e a janela. Como é que a gente abre a porta e a janela da vida? Quando a gente pratica coisas que eles se sentem aí é, é similares a nós, eles se sentem regozijados, eles se sentem fortalecidos pelo mal que a gente faça a nós e façamos aos outros. Na medida que façamos o bem para nós e o bem aos outros, realmente nós anulamos essa sintonia e anulamos com certeza que esses espíritos não conseguem mais se aproximar de nós e os nossos ajudaguardas aí, eles se aproximam e eles nos ajudam. Então tenha sempre em mente que você tem um espírito protetor. E que para Papai do Céu só é o melhor bem para nós. E que o melhor remédio para esses irmãozinhos equivocados é o nosso bem, é procurar o nosso melhoramento constante.
1: A Daniela Silva a pergunta, na autoregressão, podemos, podemos nos ver em outras encarnações passadas? Identificar que é o planeta Terra, mas outras épocas?
0: Não entendi o comecinho.
1: Na auto-regressão ah. podemos nos ver em outras encarnações passadas.
0: Quem aqui pergunta?
1: A Daniela Silva.
0: Daniela Silva, boa noite de novo. Olha, Daniela, essa questão da auto é, auto-regressão ela é um tanto complicada porque existem os grupos, né? Existem os grupos que eu tenho até aqui. Acho que está aqui, ó. No livro dos Espíritos, Daniela, vou até ler para você. É o Livro dos Espíritos. Tem a questão aqui. Ó, 396. Allan Kardec pergunta. É no capítulo que é o esquecimento do passado. Começa na questão 392. Vai até a questão 399. Deixa eu ver se é essa. 396. Allan Kardec pergunta. Certas pessoas creem ter uma vaga lembrança. De um passado desconhecido. Que se lhes apresenta como uma imagem fúgida. De um sonho que se procura em vão reter. Essa ideia não é uma ilusão? Aí a resposta da questão 396. Algumas vezes é real, mas, frequentemente, é uma ilusão contra a qual é preciso se colocar em guarda, porque pode ser efeito de uma imaginação superexcitada. Veja bem a Allan Kardec essa é a minha resposta de que pode acontecer uma... Lembranças fúgidas Agora, o que seria o esquecimento do passado Que é esse véu maravilhoso Que nos, não, não, não nos, nos descortina né? O passado que pode ser delituoso Que pode ser embaraçoso Que pode ser até um tanto virtuoso Mas nos mexer com o nosso orgulho Ou mexer com o nosso sofrimento Ou trazer à tona coisas que nós devemos ultrapassar E para isso deve ser esquecido é, eu estava assistindo a live domingo, quando o doutor Ney Preto Pérez, com o José Lucas, né, de Portugal, e o doutor Ney Preto Pérez, de São Paulo, e com a participação ali da Kátia Nats que dirigiu nesse encontro, e eu percebi que o José Lucas até confirmou que o Dr. Ney, com a sua esposa, a doutora Maria Júlia, foi o que levou a, 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 os processos de regressão de memória para Portugal, tanto aqui para o Brasil também, nesse esquema, né? que vem, vem com o objetivo de ver um trauma, sabe, Daniela? Se a gente vai fazer uma autorregressão, que eu, eu não sei até como funciona isso, não. Porque eu só fiz duas regressões até hoje com os espíritos, né? Eu, como medianeiro ali, sem sensitivo e com um objetivo muito sério, que a pessoa é, com seus vinte e poucos anos, né uma moça muito bonita, ela, do grupo até diferente, né? ela não conseguia mais tomar banho, que se afogava e começou a ficar com mau cheiro. e era da, Ela aplicava o, a catequese, que é o catecismo, né, na sua igreja católica, e alguém levou ela lá. E aí a coisa estava tomando uma proporção de que a moça não, não tinha medo de água até da torneira. E aí foi quando nós fizemos uma regressão com a doutora, na época, um espírito chamado doutora Rachini, e nós fomos fazendo a regressão com com a colaboração do Espírito me dizendo como fazer né? eu nunca havia feito isso na minha vida e foi realmente os resultados foram muito é, promissores porque essa moça chegou até o ponto do afogamento no, no, no barco né onde elas foram jogadas e ela se afogou e ela não queria morrer daquele jeito e na mesma idade que ela estava completando aconteceu isso eu, eu, eu assim eu acredito muito na regressão mas eu acredito numa coisa chamada é necessidade versus prioridade versus o porquê de fazer isso. Né? Agora, quando a gente tem um trauma, como foi o caso da essa moça, como outros que a gente vê que a regressão ela vem como, como um lenitivo né, para que as pessoas possam se libertar. Mas como conhecedor, descobridor do, dos grupos naturais de inteligência e do comportamento, eu percebo que muitos grupos não conseguem nem, nem ir para trás, nem ir para frente. Conseguem só viver o dia de hoje. Enquanto outros só conseguem estar na frente no futuro. Vai ser difícil fazer uma regressão de uma pessoa que não gosta do passado, que não consegue ir para trás e não veio para ir para trás. Imagine que nem todos vão conseguir fazer uma autorregressão. Existem aqueles grupos como diferente, que tem uma auto-percepção de si mesmo, de si mesma, uma profundidade, mas tem um lado muito crítico. Então, uma autorregressão pode também, como disse aqui a questão 396, não fala da autorregressão, mas fala das lembranças de passados, que muitas pessoas podem fantasiar isso. Não estou dizendo que é o seu caso, estou né? dizendo que a gente tem que ter cuidado com os propósitos e os objetivos. O que é que isso vai nos trazer? de O que é que isso vai fazer com que a gente... Eu escuto muitas pessoas que deveriam ler essa questão, não é o seu caso, viu, Daniela, A questão 396 e ali do esquecimento do passado, que as pessoas viajam para Portugal, para Inglaterra, para a Europa, e aí, com aquela mediunidade perturbada, né Ai! eu já fui que eu já fui não sei quem, eu já estive aqui, eu vivi nesse castelo, eu já vivi aqui. Olha, essas percepções, quando a pessoa vai para a Europa, ou quando a pessoa vai para algum lugar e ela tem essa percepção, ela pode ter vivido ali, mas pode ter sido um... não tão importante, mas vai ter um... Ou a pessoa queria ter vivido ali também. Então, eu não condeno ninguém que, que pense isso, né? mas a pessoa tem que ter cuidado para não fantasiar. Já pensou que, que decepção a pessoa chega no mundo espiritual e aí vão mostrar um filmezinho. Olha lá, você fazendo aqui uma auto regressão, Olha lá, você dizendo ali que tinha sido fulano e ciclano lá na Europa. Olha lá o que você estava dizendo. E a pessoa pode, dependendo do grau que ela estiver preparada para isso, pode se envergonhar né? quando chegar no mundo espiritual. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu, eu não, não condeno nem também é, incentivo a, as pessoas a fazerem uma autorregressão, porque depois que eu li esse capítulo do livro dos Espíritos, do Esquecimento Passado, que vai da questão 39, 392 até 399, eu percebi que, que tem um objetivo de nós termos um, um esquecimento. Né? Isso é uma coisa maravilhosa como também uma regressão bem objetivada, bem é, bem indicada para uns traumas realmente muito muito fatais que está prejudicando a atual existência da pessoa, que a pessoa não está indo para frente, que a pessoa está tendo problemas, também eu acho muito válido, sabe? O que eu não acho válido, agora não é mais para você, Daniela, é para todos. O que eu não acho válido é as pessoas estarem com seus vazios por conta dos seus erros, por conta dos seus desacertos, por conta do que fizeram estão meio que resgatando nessa vida a própria coisas que fizeram aqui e estão buscando respostas fora de si ou no passado, mas as respostas já estão agora aqui no presente com todos nós. É?
1: Almira Almeida, ah, Zé, alma gêmea existe mesmo? Como identificar? obrigado
0: Almira Almeida? Almira. Almira, existe almas algemadas. <risos> não, olha, inclusive tem um capítulo, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos. Agora eu queria me lembrar. Eu agora não recordo direito, que minha cabeça não está muito boa ainda. Mas existe um, um, uma pergunta do Livro dos Espíritos que se que pergunta. Existe também, pergunta sobre essa questão do. É. E, e, e o que eu posso responder é que não existe alma gêmea, existe almas com almas que são afins, né? Almas que se reencontram por afinidade. E assim como as pessoas vão para o campo de futebol Por aqui, afinidade outros vão para uma uma sinfônica Por afinidade Ou as pessoas escutam rock por afinidade Então a sintonia, afinidade Isso os espíritos que já viveram juntos Por muitas vezes Vieram de outros mundos E aqui eles se encontram Então existe essas almas Que têm afinidade Mas alma gêmea não Porque isso tira toda a individualidade Na questão 150 e 151 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec está perguntando ali sobre a questão de assembleia de nós quando nós é, deixamos a Terra, nós se nós perdemos a nossa individualidade. E eu não sei se é na 150 ou na 151, que a resposta diz que quando nós estamos reunidos, nos tornamos uma assembleia por conta da nossa sintonia. Quando dois espíritos estão juntos, que eles se afinizam, então eles não é que eles são gêmeos, não, porque eu conheço outras gêmeas e elas nasceram em placentas diferentes e são pessoas totalmente diferentes, né? E mesmo pessoas numa mesma placenta com, são praticamente idênticos, né? Gêmeos idênticos, né? Ou trigêmeos idênticos, seja, mas as personalidades muitas vezes são muito diferentes. Então, é, a questão da ideia de alma gêmea é que são as pessoas que têm uma. seria uma total afinidade. Grudadas, que são pessoas que se completam, são um só. Nós não podemos ser um só. Nós, quando desencarnamos, mesmo num resgate coletivo ou dentro de várias pessoas, ninguém vai estar junto no desencarne. Pode até desencarnar junto, mas serem socorridos ou serem mesmo não é? É, sozinhos, porque isso é uma questão de uma lei universal, a nossa individualidade. Que nós, né? Então, eu não acredito em alma Gênesis. E a espiritualidade também nos informa que não existe alma gêmea. O que existe são almas afins, que têm muito tempo junto, têm muita afinidade. Ou passaram muito tempo longe quando se encontram há uma saudade, há uma vontade de ficar junto, porque passaram muito tempo longe isso pode acontecer. Mas alma gêmea não, não tem que, que, que exista e nem... E não é uma verdade, né? Porque a, as almas são individuais, né? O coletivo pode ter afinidade, como duas pessoas ou mais terem uma afinidade, uma saudade, uma vontade de, de se ver. Isso pode acontecer.
1: André Paiva. Uh, boa noite, Zé. Qual o critério a ser avaliado para identificar que cicrano é a reencarnação de fulano? Só o fato de um médio vidente passar de informações devemos acreditar? Almir? André Paiva.
0: André, André, boa noite, viu? Não, não deve acreditar não, André, sabe por quê? André, porque o médio vidente ele não não vê tudo isso. Até o budismo, quando nós falamos de Dalai Lama, né, dos lamas, eles fazem testes com os objetos que foi do anterior e se faz isso com objetos para testar, para ver, porque mesmo eles, ó, com mil anos de, 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 de né? de estudo dos seus lamas reencarnados para comprovar a reencarnação, mesmo eles têm dúvida. Então, assim, eu, eu tenho evidência há muito tempo na minha vida, mas a minha evidência nunca viu se a pessoa é em reencarnação do outro. O que pode é o espírito, é, se for necessário, e se for no meio que as pessoas vão, vão, de alguma forma, credibilizar isso, pode ser até anunciado, mas não é muito comum um espírito é, vir no médio e dizer assim, olha, fulano é o espírito ciclano. As pessoas podem sentir isso com as crianças, né? Mas não, não se deve acreditar, não. A gente não sabe, viu, é, André? Eu penso que, né, que isso não é muito devido, não. Porque, veja bem, uma pessoa tem evidência. Como é que ela vai enxergar? Pelo menos a minha evidência deve ser muito pequena, né? A pouca que eu tenho. De, não dá para enxergar esse tipo de coisa, essa pessoa a encarnação do outro. Porque isso é uma coisa, isso é uma coisa muito profunda. Veja bem, muda-se o corpo, muda-se o comportamento, muda-se tudo e a reencarnação é, é, existe o doutor Ian Stevenson, não é, que já psicografou né, pela né, na nossa casa na Ciel, o doutor Remenda Nath Baneji. foi até falado agora no domingo passado tem essa live ali das entrevistas, né, de domingo passado, onde eles trouxeram aí também é doutor Hernando Guimarães Andrade que espírito e esse estudo todo sobre a, a lembrança de outras vidas, né, e há crianças que passaram é, Pouquíssimo tempo na, na intermissão, como chama o Dr. Hernando Guilherme Andrade, que é no mundo espiritual, na dimensão espiritual. E pouco tempo, que eu digo assim, de uma vida para outra tiveram pouco tempo. Eles vão lembrar de coisas, de fatos, como existem os estudos na Índia, Dr. Hermen Amadim Banerjee, como existem estudos mesmo do Ian Stevenson, né, que ele veio de Virgínia, né, ainda tem lá o seu sucessor, o seu pupilo, que é o doutor Jim Tucker, que faz parte da Universidade de Virgínia que trata dos casos né, de lembrança de outras vidas. Agora, um vidente ou um médium, com todo respeito, né, eu acredito que é um pouco de irresponsabilidade apontar uma coisa que é muito séria, né, e depois aí você chega no mundo espiritual, a pessoa está lá te esperando, ele não reencarnou. Olha só, né? a gente tem que ter muito cuidado com isso. Viu, André? Me desculpe, mas eu estou sendo muito honesto. Eu, eu penso que não existem receitas prontas. É, o que existe é o esquecimento do passado, e para isso que existe o esquecimento do passado. Essa necessidade. Vamos lembrar de coisas? Vamos. Quanto mais tempo passamos na, no mundo espiritual, mais nós vamos é, nos perder na questão de lembrança. Se a pessoa passou 100 anos no mundo espiritual, ela viveu há 100 anos atrás. Se ela veio de outros mundos, ela vai ter outro enfoque também que veio de outros mundos. né Ok? Espero ter ajudado.
1: Esse André Paiva, ele faz mais uma pergunta. Sim. Zé, há um relato de Martins Peralva, Martins Peralva é, é, José Martins Peralva, é um escritor brasileiro, ele. em que teria Chico Xavier afirmado ser é possível um espírito deixar o corpo e outro espírito assumir esse corpo com uma nova personalidade. Não é psicofonia. é O que acho? Depois ele completa ali, diga que não se trata de psicofonia.
0: Sim, é André, né? André. Ô oh, André, isso minha ah, eu nunca ouvi que o espírito tomar hum, tomar por alguns instantes é, eu já vi casos de psicofonia, minha própria avó, né? Da qual eu tenho essa heretariamente, essa minoridade indígena né e africana de ter recebido uma índia viva na mata, né? Isso é uma coisa. Agora, eu desconheço essa parte do Martin Federal do Chico Xavier. Precisava fazer uma pesquisa sobre isso. Eu já Outra vez eu já ouvi falar sobre isso. Mas eu particularmente, com um pouco estudo que eu tenho, né, de investigador aí do comportamento mundo das personalidades, existe um caso aí que agora eu esqueci, que eu estava trazendo um dos meus livros, que a pessoa tinha 23 entidades. Até Hollywood fez um filme com ele, né? são uns 23 comportamentos diferentes. Se, não, se você for estudar os futuristas, viu? o André Paiva, você é da minha descoberta, e vocês mesmos, todos vocês que, que, que nos perguntam, que, que mudam o nome, isso é tranquilo, não tem problema, tá? Muitas vezes aqui os espíritos me, me cochicham aqui, ó, a pessoa. Mas o importante é o resultado que nós, que nós estamos fazendo, na é verdade. Então veja bem. Existe um estudo aí de uma pessoa que até virou um filme, agora eu tô, aqui eu não ando muito ainda legal, mas. 23 personalidades, se eu não me engano. Então se você estudar uma pessoa que faz parte do futurista, que tem. Várias máscaras inconscientes não é nada de doença, não. A pessoa pode, você pode perceber que parece que a pessoa mudou o espírito, ela não mudou. Ela tem máscaras inconscientes e, e eu gostaria muito que os futuristas se manifestassem aí para que o André saiba que existem pessoas que, que podem ter mais de 15 máscaras, 12, 13, 14, 15, 20 máscaras inconscientes, ser 15 pessoas ao mesmo tempo. Então, se o espírito de Martins Peralva falou isso para Chico Xavier. Eu desconheço, já tinha ouvido falar isso, mas precisava pesquisar, ver essa questão toda, o que aconteceu, por que dizer o um negócio desse. Agora, eu acho muito difícil um espírito substituir o outro e o outro ter que abandonar, até porque, é, é, vamos pegar agora a lógica da reencarnação, né? Não, não a questão 132 lá, que fala do objetivo da, da, da encarnação, mas vamos pegar a questão de, é, do zigoto, de célula a célula quando você está reencarnando, que diz que é mais doloroso reencarnar do que desencarnar. Aí toda aquela preparação para aquele espírito, desde o gameta, até toda a estrutura que o espírito está impregnado do fluido vital, todo esse trabalho para depois a gente trocar o espírito e colocar ali depois que.. Não, eu acho impossível isso. É pela lógica até da ciência, pela lógica de todo do, do ectoplasma, dos plasmas, de toda, de toda a estrutura que é para nós renascermos, né? Fantástico o corpo humano, essas ligações mesmo nos filtros, é, nos, nos neurônios, né? Toda essa filtragem que nós temos para determinada personalidade e vir um espírito e, e, e assumir e a gente vai embora. não, não acho isso impossível, viu? É uma questão muito é, científica e de lógica, impossível isso acontecer por algum momento, e mesmo assim o espírito nunca toma o corpo da gente, o espírito ele trabalha mediunicamente ou psicofonia, é, de psique a psique. Psique a psique. Não, não existe essa questão de tomar o corpo como o pessoal é, africano ainda tinha aquela questão do cavalo, né, do, 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 é, de se manifestar que nós seríamos o cavalo e a pessoa montava no cavalo. Isso tudo realmente não tem como, porque o nosso corpo só... Agora, veja bem. Não sei, André, se você já estudou a questão dos, é, dos siameses, né? que nós temos dois, duas cabeças, dois espíritos no mesmo corpo. Aí é diferente. Mas tem duas manifestações de personalidades, muitas vezes muito diferentes. Né? Eu conheço é, os siameses, que são pessoas que, que eram dois espíritos no mesmo corpo de duas mulheres americanas. E num documentário muito antigo, está muitos anos, já faz uns 15, 16, 17 anos, onde elas, cada uma, queriam uma coisa. Um era mais de dançar, a outra era mais de ficar em casa, mas tinha o mesmo corpo, tinha que entrar no, 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 no acordo. Isso sim, mas diferentemente de eu nascer, todo aquele processo maravilhoso, desde o zigoto, desde o óvulo, do zigoto até toda essa faixa que nós estamos vivendo e depois um espírito substituir, eu acho impossível. Né? Mas mesmo assim, vamos pesquisar sobre isso, tá? Pelo momento é a resposta que eu tenho para você. Muito obrigado.
1: A Adriana Lutz. Adriane. É, obrigado, Zé, por todos esses, esses esclarecimentos. Tenho muita gratidão pelo tempo em que tive o privilégio de frequentar a CEU. Sinto saudade desta casa é. que recebeu a mim e a minha família com muito carinho.
0: Legal, Adriana. Viu? Muito obrigado aí. É, por... Muito
1: agradecimentos muitas coisas aqui também.
0: Principalmente né? para toda a nossa equipe da CIO, né porque o nosso objetivo como voluntários, né? como trabalhadores, é estar nos melhorando e ajudando muitas pessoas que nós possamos realmente, de verdade, ser um recanto do saber. Nós nunca sabemos de tudo, estamos sempre no eterno aprendizado. Obrigado. Que horas tem agora? Que eu não vi a hora. É 10.09. Gente, então vamos encerrar. Tenho mais... Eu. Duas é.
1: perguntas aqui, mas vamos deixar para a próxima.
0: Duas perguntas, então vamos ver. Quais são as perguntas?
1: É do Bruno Perpone. Vamos, então, vamos perguntar do Bruno Perpone, que é a última.
0: Então. Não, não, mais duas. Mas, mas
1: duas. Como podemos saber se nesta encarnação estamos seguindo o caminho que estabelecemos no plano espiritual?
0: Então, Bruno Bom. Perpone, boa noite. viu? É, hoje eu trouxe aquela questão, né, Bruno? Não sei se você prestou atenção, se você tiver o Livro dos Espíritos, a questão 399. Mas eu, eu, eu gosto muito dessa pergunta aqui, porque na 1399, é, sendo as vicissitudes da vida corporal a expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vista no futuro, seguir-se que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Olha só, essa questão 399, Bruno, ela vem bem de encontro à sua pergunta. Quer dizer, se a gente medir como é que a gente vai saber se a gente está melhor do que antes? Dá para saber, sim. Né? Porque nós percebemos que nós já não temos mais aquela... Porque quando Allan Kardec pergunta à espiritualidade onde é que está escrita a lei de Deus? E a espiritualidade responde para Kardec, na consciência. Só que nós vamos ter vários níveis de consciência. Então, Bruno, a pessoa pode ir para a igreja, rezar para pedir promessa, proteção, porque ela vai matar alguém. Quantos nas cruzadas, em nome de Jesus Cristo, mataram os muçulmanos que, em nome de Alá, não queriam também matar ninguém. Então, quando é que nós sabemos se nós já estamos melhores do que na vida passada? Pelas boas tendências que nós temos hoje, pelas boas inclinações, pela força de combater o bom combate, que vem numa uma das epístolas né, de Paulo de Tarso, se eu não me engano, aos que ele... Pede para combater o bom combate, eles acham que é para pegar força e enxada. Não, não, não. O bom combate é interior. Então, quando nós já temos forças e que quer saber se melhorou, perceba o que é a má inclinação, o mau pensamento, aquilo que ainda. o despeito, ou, ou a inveja, ou o orgulho, a vaidade exacerbada, ou o interesse pessoal. Tudo isso são agravamentos que nós estamos aqui na Terra, que faz parte da Terra, né? como Jesus e outros grandes. Todos nos falaram que o egoísmo e o orgulho né, é, dentre são ervas daninhas. Então, dá para nós percebermos. E, e quando a gente se questiona isso, é maravilhoso, né? Parabéns para isso. que você está... Dá para saber quando a gente ainda tem aquelas pontas de coisas, de, é, de, até mesmo complexo de inferioridade, de sentir assim, sentir assado. Isso já mostra que nós torcemos no nosso... Ah, não, mas não é, do... não é porque eu sou um futurista ou porque eu sou isso. Porque eu sou... Não, não, não. Isso pode ser potencializado por, pelo que a gente trouxe antes. Pelo vazio, pelo desencontro. Porque talvez muito em outras vidas a gente teve tantas posses, tanta coisa. Tinha 1,90m, tinha um olhão azul, era forte. E aí agora o Bruno vem não tão forte, não tão assim. Aí eu me sinto... É coisa do passado. Então dá para saber se eu não vou ligar para isso. Se eu vou ter minha autoestima porque eu sou do bem. Muita gente que ter autoestima pela beleza estética, pela beleza do, do, dos seus diplomas, pela beleza do seu dinheiro, pela beleza do seu carro. Do, pela beleza, não, mas a melhor coisa que nós temos é pela nossa beleza interior. Porque isso é que atrai a espiritualidade boiabica, isso é que atrai a evolução, isso é que atrai a coisa para o bem. Okay.
1: Ah, alma e terapêutica. Eu acho é, embaixo da é que é Diogo. Caro amigo, vamos juntos firmes e fortes. Cheguei tarde, mas deixo uma pergunta. Qual a relação do GNI com o propósito de vida? Um forte abraço.
0: Diogo, viva Diogo! Já até imagino, Diogo, você, né, do Algarve, né, essa região maravilhosa, linda de Portugal. Então, olha, a questão do, do, do comportamento do Grupo Natural de Inteligência perante a vida ele traz bastantes lições né, para todos nós, Diogo. Sua pergunta é muito pertinente, vai ser a última pergunta da noite. A gente vai encerrar, mas daqui a 15 dias nós voltamos com o tema já falando mais de personalidade, falando mais de, de comportamento, né, à luz do Espiritismo, dessa doutrina maravilhosa. Então, Diogo, para a vida, cada GNI, cada plataforma dessa, que é a base natural de inteligência, seja ela ativa, seja ela racional, seja ela emocional, ela nos traz... É, indicações, né? como diz a questão 928 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se é, o, a, o, não usar as nossas aptidões naturais não causaria o nosso mal, não causaria nossas doenças, enfermidades, tristeza. Eu acho que cabe tudo isso nessa pergunta de Allan Kardec, que ele faz uma pergunta, mas já é colocando pontos né, de, de, de exclamação, exclamando, na verdade, e a resposta da questão 928 é, em primeiro plano, já a espiritualidade dizendo assim é, concordando com Allan Kardec. Então, veja bem, é, pegando do pressuposto da questão 928 que, que aponta que nós nascemos com aptidões naturais, somando-se a questão 804 de O Livro dos Espíritos, nós percebemos Diogo, que, e todos que estão nos escutando agora, nos vendo, que a predisposição de um grupo natural de inteligência, vamos dar o um exemplo de um neutro, eu venho no GNI neutro, racional, eu venho para observar, eu venho para programar, se eu venho no neutro emocional, eu venho para apoiar, eu venho para unir, para conciliar, mas eu também venho para passar por, por aquilo. Pra, mesmo que eu tenha ímpeto de brigar, mas aquilo calma. Né? Aí vem aquele neurotransmissor gaba, que é o impedidor, que é o inibidor para que as minhas forças nervosas não alterem-se para que eu possa não prejudicar a mim nem prejudicar o outro. Eu venho para observar o mundo, para pesquisar, para fazer com que as pessoas... Para pesquisar conhecimento, para pesquisar mais coisas dentro das coisas. Eu venho para ser curioso, curiosa, quando eu venho pelo neutro racional ou mesmo neutro emocional. E aí, muitos espíritos vêm numa plataforma ativa. Mas aí eu tenho enfermidades que me, quer me tirar esse ativo. Olha só, a gente não pensa. Se eu vim numa plataforma ativa para curar alguma coisa, essa coisa vai demorar a ser curada, mas pelo fato de eu vir com um ativo, eu já, já tenho mais força pra, nesse fluido vital, nessa plataforma ativa. Na outra vida, eu já não vou vir mais com essa enfermidade, eu não vou vir mais com nenhum sono profundo, eu não vou vir com nenhum problema de, de querer é, fugir através do, 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 do sono. Então, cada grupo natural de inteligência tem um propósito né? maravilhoso nessa programação reencarnatória para que possa trazer mais lógica à reencarnação. Traz uma lógica de justiça também, porque eu agora sou ativo, eu nunca tive a oportunidade de ser ativo, eu nunca tive a oportunidade de ser racional, eu nunca tive a oportunidade de ser emocional. E nós, nessas transmigrações né, da roda do samsara, da roda da vida. Nós estamos experimentando, experimentando, experienciando, evoluindo, tendo aptidões naturais para determinadas coisas, determinadas funções na Terra. O mundo vai evoluindo, as máquinas vão chegando, mas o nosso, a nossa inteligência, a nossa capacidade temporária nessa vida, habitando um grupo natural de inteligência, faz com que todos nós possamos evoluir. E nos melhorar cada vez mais. Uma boa noite para todos. Obrigado, Diogo, aí, pela pergunta. Um abraço. Um beijo para todos de Portugal. Um beijo para todos que estão aí nos assistindo, nos prestigiando. E que a do Céu nos abençoe a todos. E como eu disse lá no início da live, né, eu contraí o Covid-19. E mais de 10 dias já fazem que nós estamos nos recuperando. E digo para vocês, não é fácil. Se cuidem. Porque isso é uma coisa que pode... É, afetar bastante a saúde inclusive levar até o desencarne houve momentos que a gente pensou né, tranquilidade que se viesse a desencarnar, porque a fraqueza é tão grande o cansaço, a gente fica num estado de... de, de... aí é onde você valoriza a saúde, você valoriza a vida e você vê que isso aqui é que o vírus, que nós estamos aqui, mas não devemos ter orgulho não devemos ter impetuosidade, não devemos colocar coisas porque é, é, é... É uma pena, né? Como tem pessoas que... Ah, mas eu, 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 eu penso assim, eu não perdoo, eu não gosto de fulano, mas olha só. Nós somos frágeis e somos fortes, mas o nosso espírito é imortal. O Pai do Senhor nos abençoe. Eu quero agradecer a Nícia nice aqui, que nos auxiliou aqui. Ao Eduardo estar, né? que está lá na, na plataforma aí online, fazendo com que a gente possa estar conversando com vocês. Então, melhoras aí para a Pâmela. Um abraço para toda a equipe da C.I.U., todos os voluntários do CEA E um abraço para todos vocês e que possamos estar juntos daqui a 15 dias. Se Deus quiser, muita paz. Um beijo no coração de todos vocês.